1: Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora
2: incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos
1: a Frecuencia Hertz. Buenas tardes, buenos días. Eh, Tenemos aquí una nueva edición del podcast Frecuencia Hertz. Diputada, ¿cómo está usted? Bienvenida a su espacio comunicacional.
2: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludo a todos los auditores y las auditoras que tienen la gentileza de escuchar este
1: podcast. Diputada, este podcast cortito, pero nos vamos a ir directo a lo que está pasando, a lo que tiene mayor interés en la ciudadanía que fue la instalación, el inicio del proceso constituyente, de lo que es la convención constituyente la asamblea constituyente, dan ganas de decirle, diputada, ¿qué, qué le pareció todo lo que fue este este proceso, esta instalación eh, de este nuevo proceso eh, constitucional que inicia en nuestro país?
2: Bueno, sin duda que fue eh, una algo histórico en la, yo diría, en la conformación de lo que ha sido, digamos, el Estado chileno, o sea, se puso en cuestión la conformación inicial del Estado chileno, inmediatamente después del virreinato. Bueno, hay dos cosas que son notables. En primer lugar, la cantidad de gente que en la calle acompañó a los convencionales que caminaron, ¿no es cierto?, desde distintos puntos hasta llegar, la lista del pueblo, la, la lista del Partido Comunista y Frente Amplio hasta converger a los jardines del Congreso Nacional en Santiago, donde estaba la carpa, ¿no es cierto? Bueno, esa multitud que después fue reprimida, ¿no es cierto?, por carabineros, da una, una, yo diría, una señal muy importante. Uno, que la gente no está dispuesta a que la dejen de lado, a que la sobrepasen, a que no la consideren. La gente el mundo popular de a pie sabe que es gracias a ellos, a los protagonistas de la revuelta popular, que todos y cada uno de los constituyentes que llegaron ayer a los jardines del Congreso Nacional es gracias a ellos. Es a ellos que se lo deben. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, la barbaridad, nuevamente, ve que fuerzas especiales estén reprimiendo las manifestaciones de la gente, que desembocan muchas veces en ira. Hay ira, entonces hay una ira que está justificada, es una ira de décadas de abusos, no se puede pretender que no hay ira. Si nosotros hoy día, por ejemplo, colocamos lo que pasa en Canadá con la brutalidad de las fosas comunes encontradas de niños indígenas asesinados, y cómo la gente en Canadá ha Derribados símbolos, ¿no es cierto?, de la reina Isabel, de la reina Victoria, de las iglesias católicas, sin que el, la policía canadiense arremeta contra ellos. Ahí hay una diferencia. Acá tenemos que los mismos criminales de lesa humanidad, que son criminales de lesa humanidad, que son los agentes carabineros, que están en la impunidad... Eh, particularmente en los crímenes cometidos desde el 18 de octubre salen a la calle nuevamente a reprimir las manifestaciones ese es un elemento importante que nos da cuenta de que la gente en la calle efectivamente va a presionar a los convencionales constituyentes a que cumplan con las demandas populares.
1: ¿Y qué le pareció, diputada, una cosa, la interrumpo en ese punto, un, un minuto, eh, eh, que igual fue impresionante que se detuviera la asamblea, o sea, de alguna manera lo que estábamos acostumbrados hasta el día de hoy es que de alguna manera el sistema político como que cumplía sus labores y iba por un canal y la vía de la, de la población iba por otro. Acá se detuvo la realización de la Asamblea producto de lo que estaba ocurriendo. O sea, hay una conexión entre los constituyentes y la ciudadanía.
2: Bueno, por supuesto. Y ahí tuvo un papel importante, yo diría, relevante, de ecuanimidad y de, de realmente de sabiduría de la relatora del CERVEL, la señora Valladares. Porque efectivamente, ella, ¿no es cierto?, se le informa lo que está ocurriendo y no sigue adelante. Con la inauguración de la convención, como si nada pasara. Entre otras cosas, porque van a convencionales y salieron a la calle a ver claro. qué pasaba, qué pasaba, qué ocurría. Hay un convencional como Valentina Miranda, que fue herida en el labio por un carabinero, entre otras cosas. Bueno, ella entonces tuvo la sabiduría, ¿no es cierto?, de detener la inauguración y decir, la suspendo mientras no haya claridad de lo que está ocurriendo uh. en la calle eso es algo que todo el mundo se lo ha reconocido a ella de eh, templanza por así decir, la republicana bueno, a lo que iba yo es que lo más eh, eh, notable es, ¿no es cierto? que una mujer eximia como Elisa Loncón ¿no es cierto? perteneciente a nuestras primeras naciones sea elegida la presidenta de la convención constitucional y que además haya en la primera vuelta disputado ese cargo con otra mujer perteneciente también a los pueblos originarios entonces eso ha sido notable mira, ha sido eh, saludada por Evo Morales, ha sido saludada por Pedro Castillo el eh, presidente del Perú elegido recientemente o sea, es algo eh, notable, y por eso me refería yo a la conformación del Estado, o sea, pone en cuestión cómo se conformó el Estado chileno, ¿no es cierto?, no solo invisibilizando, sino que además, ¿no es cierto?, eh, reprimiendo y maltratando a nuestras primeras naciones. Por lo tanto, de aquí sí o sí sale un Estado plurinacional.
1: Bueno, en todo caso, eh, pese a, a, lo, a, lo, a los desórdenes, pese a la dificultad de la instalación, hay varios aspectos que destacar, diputada, en el inicio de, de esta convención constitucional y eso es, es bueno, digamos bueno. O sea, todas las, pasaron cosas malas, pero pasaron cosas buenas, cosas inéditas. Se detuvo la, la misma ceremonia por lo que estaba pasando afuera. O sea, hay, se, se observa una conexión, como usted dice, entre la ciudadanía y los convencionales que entre la ciudadanía y la política había un, una, una, digamos, una distancia eh, muy importante, y esto no ocurre, parece, en el inicio, y esta presidenta, como usted dice, Elisa Loncón, de la convención que representa a décadas de impunidad. O sea, le, le, eh, ¿Tiene buena cara lo que empieza a pasar, diputada? ¿Cómo, cómo? Tiene,
2: por supuesto, un muy buen pronóstico. Creo que además esta inauguración y la instalación de la convención eh, por primera vez en décadas eh, no está en décadas yo diría desde el golpe de estado hasta ahora no es la élite la que está en el primer plano. no no es la élite la que está dando los timings, eh, la que decide los tiempos, la que determina eh, eh, la solemnidad o no de lo que ocurre sino es eh, eh, no es como digo la élite sino que es el, la expresión popular. Y eso es lo más importante. Eso es lo más. La élite quedó fuera de esto por primera vez, por primera vez desde el golpe. Desde el golpe. Antes del golpe, la élite durante la Unidad Popular no tenía ninguna, eh, digamos, eh, inclusión en las decisiones y en lo que pasaba. Pero bueno, llevamos más de 40 años. Se está terminando un ciclo, ¿no es cierto? Que empezó con el golpe de estado y que siguió más brutal durante la dictadura, menos, por cierto, con más garantías durante la transición, pero con muchos pactos de impunidad y con administración del mismo modelo económico. Eso, ese ciclo, está terminando.
1: Bueno, diputada, nos quedamos con sus palabras finales, donde este ciclo largo, eh, casi 50 años desde el golpe de Estado, hasta la creación de esta convención constitucional que empieza a, que empieza a diseñar una casa distinta, unas normas distintas, diseñada como usted dice por, por, por donde hay una presión, expresión popular también en quienes están tomando las decisiones y eso termina un ciclo eh, nada bueno digamos que hemos, que, que hemos tenido pero vislumbra un, un mañana y un futuro que pareciera tener eh, más esperanza, mejores expectativas para todas y todos los habitantes de este país. Así que diputada, seguimos, vamos a seguir muy pendiente de lo que es esta convención constitucional creo evidentemente el hecho político más, más relevante que está ocurriendo dentro de otros, las primarias presidenciales en fin, todo lo que está ocurriendo pero sin duda que esta convención constitucional se lleva toda la atención cierto eh, masiva, popular por ser el hecho político probablemente más relevante que, que estamos viviendo así que diputadas, terminamos acá el programa y vamos a seguir una seguidilla de programas un poco viendo lo que va ocurriendo en la instalación de esta asamblea que le vaya muchas muy gracias. bien, que despedirse de sus auditores.
2: Sí, muchas gracias, me despido de los auditores, de las auditoras y nuevamente les agradezco que lo escuchen y si quieren eh, realizar comentarios o reflexiones, adelante, gracias.
1: Así es, a través de, de, de nuestro Instagram pueden estarnos eh, comentando cosas y así vamos terminando una nueva edición de Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable
2: por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.